1: 朋友好，欢迎您继续收听 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。在本期节目中呢，我们邀请 o 奥斯 o 奥和绿叶管理合伙人林惠明律师和您聊一聊房产继承的话题。欢迎听众朋友们拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目咨询法律问题。首先来连线本期节目嘉宾林律师，您早
2: 。早上好，俊杰，大家好。
1: 林律师，新年好、啊！非常感谢您在假期支持我们的节目，也非常感谢您在过去长时间以来对我们节目的支持、啊，哈
2: 。谢谢，新年好
1: 。然后，林律师，我们在节目中其实经常可以啊、呃，在过往的节目中吧，经常会接到听友们的提问哈、啊，那就是房产继承的话题哈、啊，这是一个不少听友们关注的一个话题。今天呢，请您给我们来介绍一下哈、啊，就说在澳大利亚。嗯，听友们问的最多的，其实我就知道哈，就是说继承这个房产，嗯，如果是有遗嘱或是没遗嘱，它有一些什么样的区别哈？嗯，您能给我们介绍一下这个有遗嘱跟没遗嘱的这个房产继承最大的差别在哪儿吗？
2: 哎，好的，没问题。呃，一般来说，我们怎么从，比如说我们的呃。百年之后的长辈那边去拿到他们可能有的现有的资产了，就像您说的，可能两大类，第一大类呢就是没有遗嘱，我们把叫做法定继承，
3: 嗯
2: <对>，然后第二大类有遗嘱，就把法定继承的顺序啊给打乱了或者给变化了，嗯、那是遗嘱继承，这两种呢是最主流的这种方式。那么大家可能会问，就是说，哎，那我继承当中什么叫做？遗产有些基本概念，遗<对>产呢，它可以包括个人的资产，包括房产啊、现金啊、珠宝首饰啊、电子货币啊、债务啊、贷款等等啊。那当然，现在呢也有个新的一些概念，比如说我的数字资产啊，我的有些账户啊、密码、啊、邮箱啊等等，呃，也可以按照继承来。那有一些呢，它并不一定是遗产，比如说一，比如说呃，叶这个逝者啊，他与其他人。共同共有的物业，嗯，那这种情况下，他有可能在逝者过世的时候，这样的物业呢自动转让给了他的共同共有人，我们叫做 joint tenancy 共同共有。这种情况、啊、是共同共有优先于遗嘱继承，或者共同共有优先于法定继承，所以这是一个特例，不一定是遗产的资产。第二种呢是逝者啊，在去虽然逝者呢可能有一份遗嘱。但是呢，逝者在去世之前立了遗嘱之后，去世之前呢，用他的行为呢，改变了他的遗嘱。比如说，我立了遗嘱，但是呢，在我百年之前，我就把这样的资产啊，送给了第三方了。那其实我就通过我的行为啊，改变了遗嘱的内容了。啊，这第二种。第三种呢是，呃，一些养老金啊或人寿保险啊，因为它有受益人，有可以指定受益人的，因此呢，这样的受益人呢。也可能改变了遗嘱的继承人里面的这个内容，所以呢，这三种呢，它有可能不被遗嘱所包含。那么如果没有啊遗、呃、嘱的话，顺序是如何的呢？每个州呢会有些许的这个不同，但大致呢非常相似。比如说，逝者去世的时候，配偶还在，没有子女 ，OK， 那所有的资产都归于配偶。嗯，好。这种情况试着去试了，配偶还在，也有子女。那这种情况下，配偶啊优先获得十五万澳币加所有的动产哦，动产不是不动产啊，对啊、呃，不是不动产，是所有的动产、家具、家电等等。因为这是生活需要，所以配偶啊，我们优先获得，我们把它记为十五万澳币加动产。嗯，以及啊，那么十五万澳币超过之后的。还有不动产的部分，剩余的所有其他的遗产，配偶和子女就可以平分了，啊，这第二个顺序，第呃第二种啊、呃、例子案例，如果是配偶有配偶有子女，第三种去世没有配偶有子女，比如说配偶比我之前早去世了，或者配偶呢离婚了，那这种情况下所有的子女啊来平分，那最后一种情况啊没有配偶。也没有子女，那这样呢？优先是父母。如果父母也不在，那兄弟姐妹；如果兄弟姐妹也不在，那可能会有子祖祖祖父母。然后祖父母就不在，那叔叔阿姨、呃，之类的顺序来继承。如果全都没有这样的亲属的话，嗯、那最后啊，是政府来接手这份遗产
1: 了。哦，最后是还有一个可以由政府接手遗产的这么一个选项哈、啊。对。是的，嗯，就是、说还有经常问的一个问题，问的比较多的哈，就是说这个婚前财产跟婚后财产，嗯，获得这个遗产的话，比方说结婚前获得的一个遗这个遗产，呃，结婚后算不算这个夫妻双方共有财产？哪甚至是在婚姻期间获得的遗产的话，属于这个婚姻的共同财产吗？您这个怎么去考量呢
2: ？是的，这个问题其实很多听众朋友应该非常。非常的这个关注，对。那么，如果在和前任我们去配，我们和前任配啊，去分财产前或者分割财产时，这个阶段当中啊，我们继承了一部分财产下来的遗产的话，那么所继承的遗产也是很有可能被视为婚姻共同资产的，因为澳洲的大原则是不分婚前跟婚后的个人资产跟共同资产，原则上都属于家庭资产当中，也包括了一方。继承所获得的这个资产，但是这是另一方所主张的权利。OK， 他有这个权利去主张说，呃，对方达到的这个遗嘱遗产是共同资产，但是比例的多少是待定的。比例的多少呢？我们原则上要考虑接下来讲的三个因素。第一个因素，配偶关系的时间长短。哎，我们结婚在一起三十年啦，还是刚在一起三个月？那这样的话当中一方获得的比例肯定不同。第二点。继承的资产的，如何使我们自己会呃、啊、使这个继承人跟配偶过亿？比如说未来的这个开支会是如何的？一方的就业能力如何？一方的生活需求如何？呃、啊，一方是否随了一方在婚后或离婚后啊要带孩子，所以方不需要啊？第三种，配偶双方在关系当中贡献，呃、啊，谁在这个关系当中呢或做了更大的经济贡献，或者谁做了更大的非经济贡献？做的贡献越大的那方呢，可以主张越大的比例。那总结一下就是说，呃，继承人在获得自己指被指定作为资产的那部分继承的话，另以他的配偶也可以主张说这是共同资产来参与分配，这没问题，这是他的权利来参与分配。但在比例的多少关系当中呢，我们就要考量关婚姻时长啊。呃，如何分配这个过亿的这个资产啊，以及双方在关系中的贡献啊，等等，才能算出来比例，可能是五五，也可能是九一
1: 等等。嗯，非常感谢林慧梅律师的介绍哈，听众朋友，您正在收听的是 SBS 普通话为您带来的现场说法听众热线节目。稍后如果有时间呢，我们还会请林律师为您介绍一下造澳继承房产的优缺点以及一些税务的信息哈。欢迎您继续拨打热线电话一三零零七九九三二三一三零零七九九三二三参与节目，向我们的嘉宾现场咨询法律问题。接下来我们来接听听众电话，这位是 Peter，Peter Peter, 您好
4: 。啊，你好，主持人。哎，您好。哎，您好
1: ，Peter
4: 。你好，律师。不好意思，我这个在这个上班
1: 路上有点吵。啊、嗯，您您、嗯、<你>先讲，没关系。
4: 哎、嗯，不好意思，我有个问题想问一下，就是说那个我们住在一个 townhouse 的一个小区里面，然后呢，这个小区啊、呃、有一个就是那个自动门，当有一天我们开车回去的时候呢，那个门失控砸向了我们的车顶，那造成了损害，那我就想问一下，我们是否可以去这个 strata 就是那个物业去作为索赔？好的 ，Peter， 谢谢您的问题。那如果是没有
2: 触发任何的机制，也没有第三方去呃去，他第三方造成了这个自动门是，就是说下塌，造成您这个损失的话，您当然有权利向抓他去索赔。但同时的话，你也可以向自己的保险公司先去这个提出申保。那么，呃，您的保险公司在对您有所赔偿和维修之后。保险公司可能再会去找 Strata 进行这个沟通，是否让 Strata 那个物业管理啊去赔保险公司钱？那当然，您有两方面大的选择：，一直接联系 Strata 跟他们进行沟通，赔定一个金额；，第二点，你也可以向自己的保险公司进行这个承保<咳>
4: 。好的，谢谢您。但是我的我的问题怕的是，就是说，第一，我们那个保险它只保第三方保险，就是说，但是我们保险说因为。嗯这是一个门，不是一个车子或者是一个司机，所以呢，他们是不赔的，因为我们买的不是全保。嗯、那么我们现在找人抓他的话呢，我们担心的是抓他会不会把这种费用平摊给每个人？就是我们能不能只是去起诉这个管理公司，因为他们这个安安装不当或者是管理不当，呃，不是因为他们把这个东西，呃，把这个，比如说明年再加一个 special levy， 再,再平摊给每个住户，有没有这方面的说法？我理解您意思。呃，保那个斯嘉塔他自己也有保
2: 险的，像那个自动门啊，它也有它的保险。如果斯嘉塔有购买这样的保险的话，它最多只是出一个出险费 ，a s e f e 然后这 a s e f e 可能是从我们的这个斯嘉塔的这个资金池里面拿出来，但索赔的这个内容的金额啊，就不会从这个斯嘉塔的资金池拿出来，而是从保它的第三方保险公司那边或者自动门的这个产品的保险公
4: 司那边获赔过来给你了。哦，那现在我们麻烦是我们跟那个呃公司那个保那个 Strateley， 他也找过他的保险公司，他保险公司听起来只是赔偿这个修理门的费用，但是这个门造成的损失，第三方他们不管，所以他们现在就给我反过来就是说，你们要找你们自己的保险公司，但是我们想起诉索赔，所以我们您您提供这三种方式，我们只能可能想办法，其中一种就是跟他硬来了，所以说我们有什么办法就是说保证他不把他。平摊给每个住户？因为这个确实不关住户的问题，而是这个物业公司管理上、设计上的问题。哦、呃，如
2: 果是自动门突然大下来的话，那通过这个 s t a t 公司，他如果获赔部分的话，他应该去找 s t a t 呃那个自动门是否
4: 有产品缺陷的那个制造商。好的，嗯
1: ，供您参考 ，Peter。
4: 谢谢谢谢，那就是说我们就是要逼着他去，让他自己继续跟他的厂商索，就是我向他索赔，他要去向他的厂商索赔，而不是说他在把这个屏判到明年这个 s p e c i a l l i v i 再评判给大家，就我怕他如果这他做这一步，对，如果推动，如果这是他的产品的瑕疵的话，而不
2: 是那个比如说所有的业主决定说，哎，我们就要用这个产品，或者这个产品，呃，虽然告诉我们要修，但是我们没有决定说要去修。但是业主们之间可能有这个，比如说我们投票说不要去修，承担一部分责任。但如果是本身产品有瑕疵导致您的这个受损，或者导致其他的业主或者访客受损的话，那这个产品瑕疵本身的制造商要承担一部分责任。好
1: ,好的
4: ，好的，好的，我大概明白，
1: 供您参考。谢谢,谢谢您，谢谢您 ，Peter， 祝您顺利。那么，听众朋友，欢迎您继续拨打热线电话：一三零零七九九三二三，一三零零七九九三二三， 23, 23, 参与节目咨询法律问题。接下来我们来继续接听听众电话，这位是 Andy，Andy 您好
5: ，哎，你好，主持人好，嗯、
1: 律师好，你好，你先讲，哎，你好
5: ，呃，俺们是有这么个问题，我我家门口啊有一根电线杆，然后呢，现在特斯拉要在上面装那个五 G 的那个发射发射装置那个 small cell， 嗯、呃，它这个装置呢离我家离我的睡房也就十一米这样子的，我本人对这个。嗯对这个东西非常非常过敏，就是反应非常强。我家平时 wifi 我都不用，所以说呢，因为他让我们提意见，我呢就是坚决反对。然后呢，我把我的情况跟他说了，然后前一天他给我回信，他就是解释说他们那个东西就是说没有任何危害，都符合标准。然后说我这个病呢应该不是跟这个没关系，让我去看医生。我现在的问题就是说。如果我坚持反对，他是不是可以不顾我的反对，还是执意在可以在上面装这个东西？如果他装了之后，我写信我也跟他说了，信中说了，我说我这种情况，那你要装了这个东西对我来讲，你跟跟杀了我一样。所以说我，我你装了，我一定要把它拆掉。我信里面也能跟他说了，我就我的问题就是说，他是不是就是说可以不顾我的反对执意装？而且如果他要是装了之后，我把它拆掉这些。是什么后果
2: ？对，好的，先生，我再跟您确定一下，他装的是在您十离您主卧十米的呃距离外的公共设施上的公共路道路上的电线杆。对。哦，好的，那这种情况下，我们相信可能 t c 他本身已经做了，比如说政府的申请啊，包括他自己设备的合规啊，我相信他这些方面都做了。但是呢，它确实可能对您自己的生活有造成一定影响。我这时候会建议您两个部分：第一部分，您在他装之前啊，先拿到做一个完全自己的身体检查，各项指标的身体检查，以及看医生是否能给到您个一定的证明，来证明您本身对一定的这样的电信的设备啊，包括 WiFi 这样网络的设备啊，对您的身体就是会有一定的影响的。是否能拿到这样的身体检查数据和这样的专、嗯、专针对您的身体状况的一个报告？这、嗯、是在他装之前的。嗯、OK， 那假设啊，他真的装好了，那您、嗯、您呃，假如他真的装好了，那您再去身体不舒服、再做身体检查的时候，我们就有证据可谈；不然的话，就没有一个落地的证据，这很重要。嗯。但如果他装好了，您自己再去把它给拆掉的话，那可能一，你会。会会会会有部分的赔偿，因为这是第三方的资产，这怎么说也是一个资产，也是属于这是交叉公司的资产。第二呢，如果它是公共设施的，是政府请他过来装的公共设施的话，那您可能还会涉及到刑事罪名，就破坏公共资产。所以这这一点是一定要注意到，不能自己比如说拿个东西过去把它给砸了之类的，这是一定要注意的。再回到您核心的问题，就是说。如果您自己不想让他装，他是否一一定就不能装了？我认为这答案呢可能会呃消极一些，就是说，如果他已经做了一定的社会调查，并且他也做了各方面的合规申请，并且他自己的设备也是合规的话，那他有可能是可以去合规的完成整个安装的。但是，一旦您有之前的身体检查数据和医生的报告和之后身体检查数据能。证明确实他给您造成影响的话，那或许呢，您可以向他要求一些赔偿。嗯，
1: Andy, 好的，嗯、好的安迪， Andy, 供您参考。
2: 对，但千万不要把它拆掉
1: 、哦、嗯
2: ，好的，谢谢、啊。好
1: 的，谢谢 a n 供您参考哈。呃，像林律师这里边就是说，如果是他经过了各方面的这个，比方说申请、审批以及合规检查之后哈，他要装这个装置，武器装置，嗯、但是呢，周边的居民反对。即使便它有各种条件，他全适合，但是居民反对，并且反对的这个居民区多数的话，这种情况他能装吗
2: ？哎，对，这个情况可能就是刚才案例情况的一个延伸了。呃，除了这样的资产设备，包括一些开发项目之类的，如果周边的居民是大量的反对的话，其实他的听证会可能会遇到很大的这个问题。呃呃，这样的话就不是一个个例了嗯。
1: 嗯，就是说反对人数够多的话，其实他就会有一些定的掣肘，是吧？啊
2: 对他需要先去解决社区的这个担心，社区的这个反馈，然后再继续他的项目。有很多的案例都是因为社区的一些声音，使得不同的开发案或者这样的呃，比如说装置过呃这个电信设备的装置啊他、呃、的这个挪位置方案呢、啊、又进行了修改。是的，
1: 嗯，非常感谢李律师的介绍啊！接下来我们继续接听,听听众电话，这位是 Peter，Peter Peter, 您好。你好。哎，你好，您先讲。
3: 我听
1: 的是我不,我听不是，很清楚您的声音
3: 。遗嘱的问题
1: 。哎，您请讲。啊
3: 、嗯，这个如果是老人去世前写的遗嘱，然后现在过世了，但是这个这个遗嘱现在问题是，他给了一个子女，另外的四个呢，现在。因为就说要求也要分，像这种情况，他们能不能分到？哦
2: ，谢谢您提出的问题。后半句有点没听清，您说，遗老人去世之后
3: ，遗嘱有一个人分到了，另一个人也要来分，是谁分到了，哦、谁没分到呢？遗嘱写的是给这一个一个孩子的。嗯。嗯、哦，其余的那几个没有遗嘱，但是他们现在。哦就是说挑战
1: 您的这个遗嘱，对吧
3: ？对对对，他就挑战，他要分这个钱，是<的>但是这个钱现在就分不了了，<的>因为他一个房产嘛，呃、房产卖掉后，这个钱就现在就就把它就把它放在那个谁也不能动了。我就想问您<的>这种情况怎么解决？他们必须要给他分吗？哦、好的，谢谢 p e t 您的问题。那这个问题呢，其实跟
2: 我们今天的这个话题啊非常相关，是关于遗嘱的纠纷的问题。那么呃。在遗嘱纠纷当中啊，自己的这个继承人的逝者的孩子多个孩子，如果他还其他孩子或者他的配偶或者他其他知识亲属，首先他是有权利对这样的遗嘱的真实性提出挑战的，啊，就像这个案例当中是可以进行挑战的。那这种情况下都会通过诉讼、法庭诉讼的形式呢，把这个受继承人来所继承的这个法律依据遗嘱啊，进行一个诉讼的标的进行诉讼。那这种情况下，在诉讼没有最终的判定之前，遗嘱的本是遗嘱里面去约定的这个继承人啊，是有可能无法暂时马上去动用这笔资产的。或者他要动用的话，他可能会以像您刚才提到变现的形式，把资产变成现金，现金又放在信托账户当中，等到这个官司啊有个最终的结果之后，才能去把完全的按照自己的意愿啊再去呃使用这笔。遗嘱呃的继承来的资产和资产所对应的这笔现金，但是因此给他造成的损失的，包括时间成本啊，包括经济成本啊，也都可以向这个呃胜诉之后啊，都可以向挑战方啊要求他们进行赔偿自己的律师费跟实际产生的这个损失。那么实践当中，经常挑战遗嘱的一些呃点呢，也在于比如说当时的遗嘱并没有合规的去起草以及。签署，比如说我们要求常常要求是要两个见证人的，呃最好是律师、太平绅士见证人的。那这种情况下他没有律师、太平绅士两个以上去见证的话，那也可能去挑战这样的遗嘱。也有可能，比如说其他的继承人又拿出来另一个版本的遗嘱，这个另一个版本遗嘱还在这一份继承的遗嘱之后，这些都是常用的一些挑战的这个方式。所以呢，总的来说呢，他们有权利去挑战。但具体啊，还要看到这个案当中的这个诉讼的这个走向和各方面的这个证据，才能决定他是否能挑战成功。Peter， 嗯
3: ，嗯因为这些问题都不存在，因为嗯，签、呃、遗嘱的时候呢是有两个在场的律师证，嗯、这些都、嗯、都有证据，而且后也经过法庭确认，然后又转到他名下，然后这个房子。在他名下出了，现在就是问题呢。我们这边这个律师呢就说，对方现在可以拖，他可以无限期的拖，让你拿，让你分不了这个钱。我现在就是想知道有什么办法，尽快把这个钱我可以动用。
2: 了解了，这是一个好的背景啊，就是我刚才讲到几个非常常见的这个点的话，对方是没有的，这是一个很好的这个背景。那这种情况下，也不是说对方可以无限制的拖的，我们可以主动的去要求说要要尽快加快这个庭审，然后要或者在这个法庭庭外啊，跟对方达成一定的和解来，来来这个消化这个可能的诉讼风险跟诉讼时间，这也是一种思路，就是说 OK。法庭的程序可能确实比较慢，尽管我再去催促、再去提速，还是比较慢的话，也可以考虑在庭外跟对方达成一定的和解，用这个可能让出一部分的利益来换这个时间，这也是一种思路可以去考虑的。那法庭当然也不是让他无限的去等待和这个无限期的拖的，呃，也可以要求尽快的排期审理。同时，如果对方是恶意拖的话，呃，并且败诉了、啊，也可以。让对方有惩罚性的这个罚金给到这个继承人
3: ，那必须就是说，我要要求要想加快，我必须要把他们先起诉到法院，是不是这个意思？对方还没起诉到法院吗？不会吧？对方对方是也雇律师了，但是他们没有，他们现在就是说开始，对方就是有一点想调和，就是说。想就是说私下我们解决，你多拿百分之十，其余的嘛，嗯、我们再全平分。但是我们这边现在就是说，不想给他一分钱，这种可能性有没有？好的,好的，对方现在也在跟您进行一个和解，这是
2: 也是考，这也是一种考量啊。您先不用说想想那个呃，直接就决定说哦，我一分都不能给您，先把这个可能性先,先保留，呃，先保留。那同时，如果对方目前都还没有法庭行为的话，其实您的动，您的这个资产是可以进行处理的，因为对方没有任何法律行为去冻结您的这个
3: 资产啊。我房产卖了，就是这个钱现在在，就是就是放到 t r u s t e d 谁也不能动。嗯
2: 、那他不同意，就是不
3: 能动这个钱
2: 。对方没有提出法律行为主张
3: 。没有，他就是现在。他就是在这个，当时这个我卖卖房的时候呢，他就是提出异议，所以这个房子当时没办法过手续。最后就说，双方给他律师说，他说那就你可以把房子卖掉，但是这个钱放到哦，我里面，但是你不能动。理了
2: 。对，如果当时在没有诉讼的时候，但当时我们已经答应过对方了。这笔钱要放在信托，直到对方同意才愿意释放。那做出过这种承诺 undertaking 保证的话呢，那确实不能再没有经过对方同意而释放出来。那这种情况下，如果对方还是在拖，或者对方和解不了的话 ，OK， 对方也不主动去提起诉讼的话，那我们去主动提起关于这个物业出售之后的这笔钱分配的一个诉讼，而不是遗遗嘱本身的一个诉讼。我们认为遗嘱是没有遗遗嘱是没有问题的，我们只是认为现在的现金的分配是有问题的
3: ，就信托的、嗯、我现在现在,现在就是我的律师，现在就是说，嗯、我们现在只能等，没办法。他如果是耍赖，无限期的，拖，他说我们也没有办法，这是我的律师给我的答复。我现在就是想，嗯、是不是有别的路？如果我这个律师太软弱，我可以换律师，我就不让他
2: 弄。哦，我、嗯、理解，在这样的案件当中，确实可以多加一些主动性在里面，因为对对方来说，他不着急拿到这笔钱
1: 。就 Peter 刚才林红梅律师有没有解答您的疑问，或者给您的疑问有所帮助
3: ？没有帮助。我想就是再让他后面这个问题再给我解释一
1: 下。嗯，林律师，就是说您、嗯、林律师您的意思就是说 Peter 应该采取一些主动诉讼，让这个钱分配呢可以早点进行，对吧
2: ？对，您可能可能。给对方加大一定的压力了。比如说，对方还是在这样拖的话，您提起诉讼，告诉对方，如果胜诉的话，我们就会去主张惩罚性的这个呃诉讼赔偿了。嗯，是
3: 就是我现在想知道，觉到，据我所知，好像是我要是现在主动，那就是我起诉他，是不是
2: ？如果和解不成的话，那这笔钱还定死、呃，还定死在信托账户的话，那诉诉讼啊，是一个很好的途径去解决纠纷。
3: 嗯，皮特。<音> Peter, 呃、据我，因为我所知，好像我们我要起诉，我可以动用这个这笔资金，基金他们不可以，是不是？啊
2: 、呃，那这要看当时双方在卖的时候的里面的这个协定了啊、哦。协定里面可能会约定说哪些情况下可以用这笔钱，哪些在多久时间内之内一定要达成这样的和解。嗯
1: 。好嘞，好嘞，皮特，供<对>您参考，谢谢您。祝您顺利。接下来是这位听众是陈女士，陈女士您久等了
0: 。哎，我在。您请讲。你好，我请问呃，律、呃、师，呃，我刚刚呃提到您的就是说有关那个房产遗产的问题，比如我们现在父母已经做了那个遗嘱，把这个房子留给他的孩子。呃，那请问他那个呃父母过世以后，这孩子就会自然继承了吗？因为有的人说，如果没有办遗嘱的话，要很久，也是儿子继承，可是要经过一段时间比较久的审慎的那个评估。可是如果做了遗嘱，是不是很快这个孩子就会接收到的继承这个呃遗产这个房子呢？
2: 哎，好的，先陈女士一个问题啊，无论是否有基础，嗯、或者有遗嘱和没有遗嘱啊，在继承不动产的时候，都需要可能联系律师去不动产登记中心去做这个登记的这个变更，这是一步。哦、只说有遗嘱的话，可能会更快的去呃确认这个呃逝者的这个意愿，来避免这样的遗嘱纠纷。嗯
0: 、OK， 好的，那我请教您，当着孩子，哎，您说，您说。<你>说哎，哎
2: 哎，是的。然后如果有多个孩子的话，那可能会看其他孩子是否有这方面的诉讼纠纷。
0: 好的，好的、啊。那请教您，当我是唯一的一个孩子接收了这个房子的时候，他要去继承，请问他那个房产中心是不是要先清把他这个呃试着就是父母有没有缴税清税了再给他继承？因为这个父母他们本身也没什么收入，以前曾经有缴税，可是后来也没有了。那如果在这个继承的过程，这个政府要不要再去呃让这个孩子，比如他？查出父母还需要补税，这孩子是不是要去把这个概化承受去补补过他这个逝者的税呢、哎
2: ？是的，像您所说的这方面，其实都可以称为债务、啊，包括税，包括银行贷款，包括 City Council 的 Council Rate， 甚至包括水费。如果在是逝者的名下的话，其实，在继承之前都需要把这些债务、啊、给去偿还掉，才能继承这笔资产。嗯
1: 、好嘞，陈女士，供您参考哈。那么，非常感谢林律师做客今天的现场说法。听众热线节目因个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一般性参考，并无意提供任何个案法律建议。具体法律纠纷，请您咨询专业的律师
0: 。想在 SBS 当一回影评人吗 ？SBS On Demand 正在推送配有中文字幕的热门影视作品，您只需观看一部或以上影视作品，并把影评观后感发给我们，就有机会赢得一份 SBS 精美礼品。